0: al episodio número 190 190 episodios ya, eh, que se dicen eh, pronto una semana tras otra y oye, que estamos aquí en medio puente de, de octubre para nosotros los valencianos, ayer tuvimos fiesta también el día 9 de, de octubre y ahora vamos a por otro festivo ¿no? el día 12 de octubre, el jueves que seguro que para muchos también vais a aprovechar para hacer un viaje para visitar a tu familia o también puede ser que tengas eh, un fin de semana muy muy largo y muy activo donde aproveches para entrenar para sacar un poco más tiempo no un poco más de tiempo para poder sacar esos eh, entrenamientos. Bueno, vamos hoy con el episodio de Preguntas y Respuestas. Vamos a ir muy rápido porque hay mucho contenido, así que no me voy a enrollar hoy mucho con la, con la intro. Eh, simplemente decirte que el libro va de maravilla, está teniendo muy, muy buena acogida. Eh, recordarte que te dejo el enlace aquí abajo en la descripción del, del programa. Eh, está gustando mucho, por sobre todo porque es muy fácil, muy práctico y es, era un poco lo que pretendía, ¿no? Que cualquier persona. Lo, lo pudiera entender y desde los eh, que estáis empezando hasta los que ya tengáis un poco más de experiencia también creo que hay cosas muy interesantes relacionadas sobre todo con el entrenamiento, la alimentación, eh, la fuerza, bueno hablamos un poco de todo, casi como el episodio de hoy que vamos a hablar un poco de todo, ya verás que vamos a hablar desde el entrenamiento cruzado hasta la fuerza, hasta el calentamiento ¿no? que tenemos en, las propios, en los propios entrenamientos o, o competiciones, así que nada, vamos al lío.
1: Buenos días, Marc. Agradecerte el trabajo que haces y toda la información que nos, que nos facilitas para entrenar mejor. Y mi pregunta va en relación a las e-bikes. ¿Cómo influyen en el entrenamiento de trail? ¿Cómo podemos hacer que influyan? Eh, trabajamos más la fuerza, más la resistencia, más lo que es la tirada larga, cómo podemos hacer para que eh, salir con una e-bike
0: nos pueda influir en un trabajo
1: o en otro. Lo dicho, muchas gracias y un saludo.
0: Bueno, quien no ha visto una e-bike, ¿no? Estas bicicletas eléctricas que yo creo que tanto en las ciudades como en lo, los pueblos, por supuesto, cada vez se ven más. Es una... Yo creo que como medio de transporte es algo fantástico, que nos puede hacer movernos de una forma... Eh, posiblemente más sostenible, eh, posiblemente también incluso en ciudades hasta a veces hasta más rápido y bueno, pues también podemos entender que uno se puede comprar una e-bike y la puede utilizar para su día a día pero luego también la puede aplicar en su eh, entrenamiento, ¿no? ya sabéis que una de las partes fundamentales o yo soy un gran defensor de de este tipo de actividades desde el entrenamiento cruzado, ¿no? el famoso cross training, ¿no? que es, eh, lo conocemos en inglés. Y aquí la, lo bueno que podemos aplicar, vamos a decir, cualquier disciplina que nos pueda generar beneficios para nuestra actividad principal. Es decir, eh, nos va a aportar una sesión de bicicleta, nos va a aportar una sesión de natación, una sesión de caminar por montaña, una sesión de nadar por la playa o una sesión de yoga. Vamos a decir que son mmm, actividades... Eh, muy diferentes, ¿no? pero que van a tener componentes que nos van a ayudar. Por ejemplo, si vamos a hacer una salida con la bicicleta, pues posiblemente lo que más se vaya a asemejar en nuestro entrenamiento de carrera vaya a ser la resistencia, ¿no? porque vamos a estar mm, quizás incluso más tiempo que el que podemos pasar eh, corriendo. Si optamos, por ejemplo, por el yoga, pues vamos a, a obtener ciertos eh, beneficios en nuestro entrenamiento. Respecto a la flexibilidad e incluso también alguna relación con la, la fuerza o la estabilidad o control postural, que ya sabéis que es súper interesante y muy, muy importante. Eh, ¿Por qué hay que hacer entrenamiento cruzado? Eh, porque, bueno, la ciencia lo avala, ¿no? Eh, los, eh, los deportistas, de hecho, eh, yo siempre digo que hay que entrenar como un triatleta, ¿no? Un triatleta, fijaros, que tienen grandes. Eh, grandes beneficios en sus rendimientos. y digamos que optan por eh, variar el entrenamiento en esas tres principales disciplinas y e incluso añadiendo el entrenamiento de fuerza, es decir, casi que estarían eh, entrenando cuatro eh, disciplinas. Los corredores normalmente estamos más dedicados a dos, ¿no? donde solemos hacer correr y la fuerza, espero, espero que sí se sea, pero luego también eh, se ha demostrado que el aplicar un entrenamiento cruzado, por ejemplo, de la bicicleta, el caminar por montaña, va a tener un impacto mucho menor en nuestras articulaciones y vamos a continuar... Eh, mejorando esas adaptaciones cardiovasculares. Es decir, eh, cuando estemos dos horas eh, con la bicicleta en una zona cero, pues vamos a tener ciertas adaptaciones que se van a producir a nuestro, en nuestro sistema cardiovascular pero con la buena noticia de que no vamos a tener ese impacto que vamos a tener con la carrera. Por eso yo creo que es una forma muy positiva, que como te decía, la ciencia lo avala y eh, se ha demostrado que las personas, que, o los corredores, mejor dicho, que hacen o aplican entrenamiento cruzado en sus sesiones, pues suelen tener menos lesiones, ya que eh, muchos eh, o un gran número de lesiones vienen marcadas por la inestabilidad y sobrecarga de algunos músculos y si tienes como objetivo por ejemplo sumar más volumen en kilómetros pues yo creo que el entrenamiento cruzado va a ser una fantástica opción para darle un respiro a tus articulaciones y a tus músculos eh, más específicos que cuando no eh, lo estás haciendo la, con la bicicleta. También tienes la parte de recuperación activa. Y aquí es donde yo creo que sí que vamos a entender mucho el concepto de la e-bike de cómo lo podemos aplicar en, nuestro, en nuestras sesiones. ¿no? Y es que la recuperación activa es una forma fantástica de continuar entrenando. Eh, pero eh, teniendo en cuenta de que vamos a regenerar o vamos a recuperar todo lo que hayamos hecho en el día anterior ya sabéis que yo, yo por ejemplo a mí me encanta poner la tirada larga los sábados y los domingos el entrenamiento cruzado en este caso la bicicleta yo como muchas veces he dicho eh, me gusta la bicicleta de carretera eh, los domingos son eh, días de de hecho voy con un grupo de, de amigos y lo pasamos muy bien porque básicamente vamos muy tranquilos eh, hacemos eh, un par de horas o, o algún día como mucho tres horas pero siempre son actividades muy suave y en casi te podría decir que casi la zona 1 ni la toco, no es casi todo en zona 0. Y la idea es esa, no? Y es que eh, al hacer una actividad muy suave eh, vas a estimular la circulación sanguínea, que esto vas a ayudar a reducir el tiempo de recuperación tras el último entrenamiento. Eh, así que bueno, yo creo que es una forma fantástica el aplicar esta, esta disciplina. Desde el caso más específico de la e-bike, bueno, pues podríamos eh, optarlo, por ejemplo, para Personas que tienen una, una forma física muy, muy baja o están empezando a, a entrenar, bueno, pues podemos... Eh, poner esa esa bicicleta y lo que va a provocar es que podamos ampliar sobre todo el volumen de entrenamiento o el tiempo sin la necesidad de cansarnos o ya entrarnos en otras adaptaciones o en otros en otras zonas de entrenamiento, ¿no? eh, por ejemplo una persona que no esté muy adaptada a la bicicleta si le pusiera por ejemplo 90 minutos pues casi por la fatiga o, o casi por el, el poco control que tendría, pues igual le acabaría subiendo puertos en zona 1 y en zona 2 y justamente es lo que no queremos, no y desde este desde punto de vista creo que la, la bicicleta eléctrica pues es una buena opción y es una buena alternativa para aplicarla en tus entrenamientos. Eh, que vayas que ya vas bien eh, todo el rato pedaleando, no necesitas activar no esa, esa función eléctrica, bueno, pues no la actives, tienes la opción de hacerlo, no eh, así es simplemente aplicarlo o entender que este entrenamiento siempre va a ser muy suave. Yo, por ejemplo, la alta intensidad o los entrenamientos específicos sí que se los dedicaría a la carrera y a la bicicleta en este caso sí que se los dedicaría a este entrenamiento cruzado. Eh, que tan solo, vamos, yo lo digo siempre a mis corredores que me dicen oye, es que no he tenido tiempo de hacer la bicicleta del domingo. No pasa nada, no pasa nada porque eh, para mí el entrenamiento cruzado o hacer la bici o hacer la caminata que pongo a muchos para el domingo es la guinda del pastel, es decir, si lo puedes hacer, perfecto, te va a venir fenomenal, pero es el entrenamiento quizás menos importante de la semana, hay entrenamientos mucho más importantes, como ya sabéis, la tirada larga, las series, la fuerza... Estos entrenamientos, vamos a decir que son más o eh, más poco negociables ¿no? pero la, la, la tirada larga sí que entendemos que es un entrenamiento que sí que podemos quitar, imaginaros en un fin de semana que lo tenemos muy cargado de, de actividades, pues en este caso sí que lo podríamos eliminar, así que sí eh, por la e-bike, pero siempre controlada a la intensidad determinada
2: Hola Mar muy buenas. Te quería hacer una pregunta. Es eh, Creo que no te han hecho nunca este tipo de preguntas, o al menos yo no he escuchado y me parece raro porque te preguntan de todo. Mira, tengo, estoy separado hace seis meses y tengo custodia compartida. Significa que una semana estoy el 100% yo solo con los niños y la siguiente semana tengo libre totalmente. Eh, yo siempre he corrido y siempre he hecho más o menos dos o tres maratones de montaña al año y un ultra de hasta 65 kilómetros, pero he tenido siempre una preparación muy repetitiva, digamos, muy siempre el fin de semana tirada larga, entre semana tiradas más cortas y fuerza. ¿Qué pasa? Que ahora con los niños la semana que les tengo, pues puedo sacar como máximo de lunes a viernes una hora y media cada día a la hora de comer. El fin de semana que estoy con ellos no puedo hacer nada, son niños pequeños que no les puedo dejar solos en casa. Y la semana siguiente tengo todo el tiempo del mundo. Entonces, no sé muy bien, estos seis meses lo que hago es intentar recuperar la semana que tengo tiempo todo lo que no he hecho la semana anterior. Acabo con un mogollón de agujetas, con sobrecargas, eh, me noto que no termino de coger la forma y no sé muy bien cómo plantearlo, porque me estoy planteando eso, la semana con niños hacer mucha fuerza y series y tiradas muy cortitas y la semana que no les tengo hago dos tiradas largas, suelo hacer el lunes y el sábado. Eh, me gustaría poder mantener lo de dos tres maratones al año y un ultra, pero no veo realmente cómo lo voy a poder hacer. Venga, gracias. Bueno, ¿cómo me gustan estas estas preguntas?
0: Porque realmente esto es la vida real. Esto es la realidad y muchas veces vemos la, la pues un poco la fantasía ¿no? que vemos en, en corredores de élite o planes prácticamente perfectos donde se establecen el entrenamiento de lunes a domingo y, y una vez lo vemos eh, parece que esté muy claro, pero luego cuando lo trasladamos a cada uno de nosotros pues las cosas cambian, ¿no? Las cosas cambian porque cada uno tenemos nuestras características, tenemos nuestros horarios y nuestras disponibilidades, por supuesto. Y esto es una de las cosas que cuando en el primer contacto que hago con mis corredores eh, siempre los suelo tener muy en cuenta y ellos me... me a veces incluso a algunos me dicen un poco como excusa o incluso se, se, se sienten mal al no poder cumplirlo y me dicen, oye, es que yo no voy a poder entrenar el fin de semana o yo solo puedo entrenar eh, dos horas en, de lunes a viernes y tiene que ser eh, que con 50 minutos sería mejor porque no tengo más tiempo, porque tengo miles de cosas oye, que no pasa nada, que por supuesto por supuesto que yo me adapto no me tienes que ni siquiera justificar el por qué yo me voy a adaptar a prepararte ese, ese entrenamiento, esa planificación Dependiendo de tus características, de tus condiciones y de tu disponibilidad horaria, eso faltaría. Teniendo en cuenta el caso de este corredor, que también es muy constante, es una, es una forma ¿no? de entrenamiento que la suelo preparar a muchos corredores y como decía el, el oyente, pues es raro ¿no? que nadie lo haya preguntado, a veces por vergüenza, que no debería de, de ser así. Pero, como te digo, preparo a, a, muchas, a muchos funcionarios eh, de, de, del Estado, ¿no? Que, por ejemplo, eh, policías, bomberos, bueno, pues este tipo de trabajos tienen, por ejemplo, tres días muy intensos, eh, tres días muy suaves o algunos días que trabajan por las mañanas, otros por las tardes y, por supuesto, que se adapta. Eh, se adapta también, por ejemplo, en el caso de la, de, del sexo femenino donde si, se tiene que tener muy en cuenta el ciclo menstrual, cómo no se va a tener que adaptar en el caso de, de este corredor. Bueno, dicho esto, creo que conforme lo has explicado, yo le veo mucho sentido. Eh, yo creo que intentar eh, dedicarle los días más de calidad a los días que tienes menos tiempo, ¿no? es decir, a esas sesiones más cortas. Son muy buenas, son sesiones que las sesiones de series, de cambios de ritmo, esas sesiones de alta intensidad realmente no se requieren de mucho tiempo. Y la otra eh, es meterle esa, ese volumen más alto. Eh, lo que ocurre es que muchas veces estamos acostumbrados a entender que la semana son siete días y dentro de esa semana se tiene que ocurrir todo, ¿no? Pero nuestro cuerpo no sabe si hoy es martes o es domingo o es jueves. Nuestro cuerpo eso no lo sabe, ¿no? Eh, sabe que tiene unas necesidades, ne necesita eh, unas recuperaciones o necesita unos estímulos, ¿no? Por decirlo así. Entonces, eh, en el caso que el, el oyente decía, de en la semana más... Eh, que tenía ¿no? más tiempo de aplicar, por ejemplo, el lunes y el domingo, pues está perfecto, porque podemos entender que la sesión del lunes casi estaría en la semana anterior, y la sesión del sábado o el domingo estaría en la semana posterior, ¿no? Si, si queremos ser más específicos hablando de, de semanas, así que es una opción. Eh, muy interesante, y te podría llegar a decir que con esa disponibilidad de tiempo eh, sí, sí que se puede preparar un maratón, sí que se puede preparar eh, algunas distancias largas. Y hablando un poco del tema, pues eh, lo que pasa siempre, ¿no? Muchos veo a muchos corredores que solo se centran en, esa, en ese entrenamiento más largo, en ese entrenamiento eh, más, más estrella, no por decirlo así, por ejemplo, si hablamos de maratonianos, ya sabéis, pues esos entrenamientos de cercanos al maratón que suelen ser eh, a 2, tres, cuatro semanas antes del maratón, donde pues muchos, por ejemplo, llegan a 30, 32, 35 kilómetros. Eh, me dicen, ¿estoy a favor o estoy en contra? yo, bien, no tengo ningún problema en que hagas 30-35 kilómetros pero vamos a ver la raíz del problema porque luego has fallado en el maratón y dices, no, es que si yo hice 30-35 kilómetros bueno, pero es que realmente lo que igual no has previsto es realmente la constancia que has tenido en los últimos meses, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que has hecho en los últimos meses? Y en el caso de esta, de esta persona, que estamos en este contexto, fijaros que si tiene eh, semanas donde no va a poder sacar mucho volumen por las limitaciones horarias, pero sí que va a mantener un estímulo mínimo, ¿no? Eh, innecesario, eh, podría, podría tenerme a decir, eh, a lo largo de las semanas. Con lo cual, eh, con total seguridad, tendría un rendimiento muchísimo mayor que para las personas que tienen mucho tiempo, pero tienen o entienden el entrenamiento como algo muy irregular. Y es que como ya he dicho muchas veces en anteriores episodios y en mis propias preparaciones y mis propias experiencias, eh, en la, mi última maratón por montaña que me salió muy bien, estuve muy contento, me la disfruté porque realmente era lo que pretendía. Eh, hice una alta densidad de entrenamientos en, a lo largo de muchos días, es decir, muchos entrenamientos cortos, y mi entrenamiento más largo, mi entrenamiento más largo si no recuerdo mal, fue de 150 a 180 minutos, o sí, dos horas y media o tres, no había hecho las típicas tiradas de 30 kilómetros por montaña, no, 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 al revés eh, lo máximo que hice fueron eh, esos, pues, no sé, 23, 24 kilómetros y, y posiblemente una vez, pero sí que fui muy constante durante todo el invierno con mis entrenamientos de fuerza, con mis entrenamientos cruzados, como decía anteriormente, y por supuesto intentando eh, el sacar esos entrenamientos de forma eh, sobre todo constante ¿no? y desde este punto de vista yo creo que ahí si, si puedes, ahí tienes eh, algo muy, muy positivo que por supuesto tienes que defender y continuar con el paso del, del tiempo.
3: Buenas Mac. Eh, felicidades por el podcast, eh, aquí va la pregunta, eh, soy un hombre de 47 años que mide unos 70 y tiene 72 kilos. He hecho deporte desde los cuatro años hasta ahora, he hecho diferentes tipos de deporte, eh, prácticamente todas las semanas, dos tres días seguro. Eh, actualmente corro cuatro o cinco días por semana entre 40 y 55 kilómetros y un día de fuerza. Y ahí esa es mi duda, con la fuerza. El otro día escuché en un podcast, en otro podcast, al profesor Miguel Ángel Badillo, eh, que comentaba que él en su tiempo trabajó con unos futbolistas y que hacía... Ejercicios de fuerza y luego el entrenamiento a muerte. Eh, yo después del entrenamiento de fuerza no estoy como para correr normalmente, no lo he intentado. Pero es que al día siguiente tampoco estoy como para correr a gusto. Siempre tengo las pocas duras duras y no voy a gusto. Intento hacer de 4 a 6 repeticiones al 50%. Eh, que Creo que es lo que hay que hacer sin cansarse. Pero algo, algo no hago bien. ¿Cuáles eh, crees que son los fallos típicos que hace gente como yo? Eh, ¿Cómo calculo el peso máximo? Porque igual ese es el problema. ¿O cómo puedo identificar qué problema es el mío? Eh, ¿Cuánto tiempo debería aguantar una sesión entera de fuerza? Igual va por ahí el error. Eh, muchas gracias. Eh, Todo lo que se te ocurra sobre esto, perfecto. Ejemplos, lo que sí.
0: Bueno, pues cuando estamos corriendo eh, es muy fácil o relativamente fácil medir la intensidad, ¿no? Es decir, eh, sabemos eh, podemos que la podemos medir con las zonas de pulsaciones, con los ritmos, con las zonas de vatios o con otros parámetros, incluso con las sensaciones, ¿no? Que a veces ya conforme vayamos eh, aprendiendo es fácil de, de controlar. Pero en el entrenamiento de fuerza es bastante más complejo. Hay diferentes mecanismos, ¿no? Donde se evalúan, pero bueno, son, son ser muy caros. Como por ejemplo, se, se miden eh, la velocidad del movimiento y bueno, con, con un encoder. Pero bueno, esto está muy dedicado para la élite, ¿no? Que yo creo que el 99%, como digo yo siempre, eh, no lo somos, ¿no? Entonces, es a veces complejo que yo te envíe un plan de entrenamiento de fuerza y te diga, venga, hoy vamos a hacer 3x8 repeticiones en sentadilla y vas a hacerlo con 60 kilos. Bueno, esos 60 kilos, eh, si te los pongo y no te conozco, pues básicamente me la estoy jugando casi como tirar una moneda al aire, porque no tengo ni idea de si esos 60 kilos, los va, una, los vas a poder levantar, otra, si vas a poder hacer esa, esas tres sesiones, tres series de ocho repeticiones, y la otra es que igual lo haces con suma facilidad y no te genera ningún estímulo, ¿no? Entonces ahí justo es donde está el, el, la dificultad. No de conocer la, la, la carga, ¿no? Que tenemos que saber. Se ha hablado mucho del porcentaje de la repetición máxima. Ya sabéis que la repetición máxima es, pues, pues imagínate, ¿no? En sentadilla, que me pongo 100 kilos y lo puedo hacer una vez, ¿vale? Pues esa sería mi repetición máxima. Pero claro, esto pues por material, eh, porque me hace un poco de daño ese tipo de test, ¿no? Un poco de daño, ¿no? un poco de miedo. Y daño, ¿no? Daño también porque si no estás muy habituado a, o tienes una técnica muy correcta, podrías eh, hacerte mucho daño, ¿no? Entonces, eh, yo creo que no es la mejor forma de empezar a hacer el animal y meterse cargas muy, muy altas, ¿no? Entonces, para esto, tenemos eh, el concepto que yo suelo aplicar a mis corredores, es el concepto de las repeticiones en reserva, ¿no? O el famoso RIR, ¿no? Que también seguramente lo habrás eh, podido ver. Las repeticiones en reserva es una forma de medir la intensidad de un ejercicio de, del entrenamiento de fuerza, ¿no? Y es que se refiere al número de repeticiones adicionales que una persona podría, vale, esto es muy importante, podría realizar con un determinado peso antes de alcanzar el fallo muscular, o vamos a decir, que ya no pudieras volver a levantar ese, ese, esa repetición o ese, ese peso. Es decir, en otras palabras, las repeticiones en reserva lo que nos van a indicar es cuántas repeticiones más. Podrías hacer en una hacer una persona antes de que sus músculos se fatiguen completamente y ya no pueden levantar el peso de manera segura, controlada y con una buena técnica, ¿no? Esto es muy importante. Por ejemplo, imagínate que estás, como te decía, estás realizando un ejercicio de sentadilla, ¿no? Con un peso de 60 kilos y puedes hacer... Ocho repeticiones, como te ya he dicho, antes de alcanzar el fallo muscular. Entonces, yo te digo, eh, tienes dos repeticiones en reserva, entonces yo te voy a decir, venga, vamos a hacer hoy 3 por 6 ¿vale? En esa sentadilla, porque sabemos, sabemos que cuando llegues a la octava repetición, ya o no la vas a poder hacer o la técnica va a ser eh, mala o algo muy importante también la velocidad del movimiento va a ser eh, frenada o va a ser lenta, no son indicadores que sabemos que realmente estamos ante nuestro esfuerzo máximo y como sabéis en la fuerza, pues bueno, principalmente podemos trabajar desde muchas vías y o caminos y una de ellas es como sabéis la hipertrofia o la ganancia muscular donde sí que se busca el fallo muscular o intenta o se intenta llegar hasta esa, ese movimiento donde la, las pesas, ¿no? Eh, empiezan un poco a tambalearse bueno, pues aquí es donde estamos eh, trabajando con el fallo muscular y aquí es donde posiblemente eh, el oyente pues puede que esté fallando, ¿no? porque decía, no, es que me noto muy cansado es que me noto muy fatigado y curiosamente, como hemos dicho aquí en muchos episodios del podcast la fuerza siempre va a ser un complemento a nuestro rendimiento como corredores y este, por ejemplo, es una de las cosas que por eso no estoy muy de acuerdo de cómo está planteado, por ejemplo, el crossfit y es que no debe de haber nada de fatiga en los ejercicios de fuerza, es decir, tú cuando lleves 2, 3, 4 meses con el entrenamiento de fuerza de forma constante tú vas a hacer la sesión de fuerza eh, lo vas a hacer por la mañana y tú por la tarde no vas a notar ni una agujeta no deberías de notar ningún síntoma de eh, fatiga ni nada, porque lo que vamos a trabajar está un poco más alejado de ese fallo muscular, de esa fatiga sino que vamos a trabajar desde un punto de vista más neural o de, desde un pu punto de vista más nervioso ¿no? entonces se, se suelen poner eh, repeticiones con reservas altas, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, como te decía, si tú eres capaz de completar el ejercicio eh, de 3 por 8 repeticiones con esos 60 kilos y tú lo haces sin ningún tipo de problema, sabemos que más o menos eh, lo estás dominando porque ya sabes que en la última repetición ya empiezas a notarte ya un poco fatigado. Pues vamos a, a poner en las primeras sesiones, por ejemplo, ya, ya hemos detectado ese peso, pues vamos a poner eh, una, unas repeticiones en reserva altas. Pues vamos a poner, por ejemplo, o a, a eliminar cuatro repeticiones. Entonces, con el mismo peso, vamos a hacer tres por cuatro repeticiones. ¿Vale? Recordar, con la velocidad alta. Imagínate que llega un mes y notas que lo haces con suma facilidad. Dices, ostras, lo estoy haciendo sin ningún tipo de problema. Vamos a intentar eh, generar un estímulo más. Vamos a intentar eh, salir de esa zona de confort y lo que vamos a hacer es aumentar la carga, ¿vale? Vamos a aumentar la carga y vamos a poner, en vez de 60, vamos a poner 70 kilos. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, pues vamos a continuar con esas, eh, como estábamos con esas eh, 3x4 repeticiones, lo hacemos y notamos que en la tercera repetición ya nos está, la fatiga nos está apareciendo, la velocidad está decreciendo y esto es un indicador de que realmente no estamos lo suficientemente preparados para ampliar la carga de, de, la, de las pesas, ¿no? Y es una forma muy interesante de hacerlo. Es decir, eh, como puedes ver, la carga va a estar totalmente individualizada a cada uno de ellos y lo que sí que es muy importante, que si ahora no estás muy habituado con el entrenamiento de fuerza, pues que anotes en cada ejercicio más o menos esta carga alta y, la, y vayas jugando. Esto... Posiblemente a mí personalmente me ha llevado mucho tiempo, ¿eh? me ha llevado mucho tiempo el conocer más o menos eh, qué cargas puedo mover, eh, equivocarme, eh, decir ostras, hoy me he pasado, he metido demasiado peso o he metido demasiadas repeticiones, lo que tengo que intentar la, para la próxima sesión es eh, hacer ese ejercicio sin que haya falla muscular, sin que haya... Una pérdida de velocidad y una mala técnica, ¿no? Sobre todo esas tres cosas son las que más tienes que vigilar. Y eh, a partir de aquí, el ir jugando. Y esto es una de las formas con las que se planifica la fuerza y es una de las formas de las que uno, si lo hace bien, no se va a fatigar. Entonces, para esto están las planificaciones ¿no? que tenemos los entrenadores, donde intentamos eh, hacerlo desde este punto de vista, para que el corredor eh, siga entrenando, porque si hoy es martes y hoy has entrenado a la fuerza, mañana puedes hacer el entrenamiento de series o puedes hacer la tirada larga, si realmente lo, lo, es lo que quieres, porque no quiero que vayas fatigado o cansado o presionado a ese entrenamiento.
4: Hola Marc, buenas tardes. Eh, me llamo Elena Martínez y primeramente felicitarte por el podcast. A mí particularmente me ayuda muchísimo porque trata temas muy diversos, es muy interactivo, es sencillo pero muy constante y yo que hace poco tiempo relativamente que empecé a correr pues sí que estoy aprendiendo mucho y desde ese punto pues muchísimas gracias. Eh, ahora mi pregunta que va relacionada con los calentamientos y los enfriamientos de cada entrenamiento, pero especialmente de los entrenamientos cuando corremos pues, en una zona baja de frecuencia. Eh, yo vivo en Centro Europa y ahora, bueno, desde prácticamente noviembre hasta más o menos abril, pues las temperaturas son bajas, eh, hablamos de temperaturas de menos, de, bajo cero, y sobre todo a las horas que a mí me gusta salir a correr para poder compaginarlo también con mi trabajo, eh, pues soy bastante mm, tempranera. Entonces mi pregunta es la siguiente, ¿cómo debemos preparar esos calentamientos y si esos tiempos también eh, contabilizan en el volumen de entrenamiento semanal. Y lo mismo me gustaría saberlo con respecto a los enfriamientos, saber terminar de correr y seguir caminando o bajar el ritmo cuando estamos a 8 bajo cero o 10 bajo cero, pues...
0: Muchas gracias, Elena, por tu pregunta relacionada con el calentamiento y, por supuesto, que es algo muy importante. Y yo podría decir incluso a veces hasta infravalorado, ¿no? que no le damos realmente la, la importancia eh, al, a ese calentamiento. Y seguramente, eh, ahora ponte un poco en situación y esos primeros minutos donde te digo, venga, hoy vamos a hacer una tirada larga eh, para los maratonianos, por ejemplo, que ahora vamos a hacer hoy vamos a hacer 90 minutos, 90 minutos en zona 1, y nada más sales a correr de casa, es temprano, hace ahora está empezando ya a hacer un poquito de fresco. Eh, en el caso de Elena, que vive en el centro de Europa, pues bueno, en los meses más de, de otoño e invierno, incluso eh, con temperaturas muy, muy, muy frías, ¿no? Entonces, claro, a, justo al empezar a correr desde parado, pues eh, se hacen o, o, o suceden una serie de ajustes fisiológicos que ocurren en nuestro cuerpo a medida que pasamos desde ese estado de reposo a ese estado de ejercicio eh, que cuando empezamos a correr, ¿no? Y normalmente las sensaciones no son muy buenas y esto es debido a que hay un aumento muy rápido de la frecuencia cardíaca, ¿no? Porque estamos prácticamente con pulsaciones en reposo y de repente, ¡bum!, nos elevamos a 120-140 pulsaciones y claro, esto es algo como que el cuerpo, ¡bum!, despierta un poco de repente, ¿no? Y esto también es debido a que tu cuerpo necesita redirigir ¿no? el flujo sanguíneo hacia tus músculos sobre todo los más activos ¿no? que vas a tener durante el ejercicio y esto puede hacer que sientas un flujo san eh, sanguíneo pues un poco eh, reducido temporalmente en otros órganos como por ejemplo incluso el sistema digestivo en otros músculos y esto puede provocar incluso malestar estomacal en los primeros momentos ¿no? incluso decir, oye, qué mal me, me encuentro o también por ejemplo puede tener una relación eh, con... Eh, con nuestros pulmones y es que al comenzar a correr tu respiración incluso se va a volver como más rápida, más irregular, más, incluso más profunda al principio, ¿no? Eh, y luego ya te vas a fijar que cuando pasen esos cinco minutos eh, todo como que se va a adaptar, todo se va a tranquilizar y todo se va a ir a, a, al sitio, ¿no? Y esto pues ya sabes por qué es, es provocado porque ha habido un calentamiento insuficiente, ¿no? Y esto eh, es por ello. Entonces, eh, la pregunta, ¿es importante calentar? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí que hay que calentar siempre en cualquier actividad donde estamos de, como te digo, desde ese estado de reposo hasta empezar a esa actividad, hay que calentar. Yo entiendo y yo lo he dicho creo que en algún podcast, algún episodio ya lo, lo hemos comentado, eh, este apartado sobre el calentamiento o la vuelta a la calma, eh, yo mismo no lo suelo hacer. no Yo por ejemplo, si me voy a correr hoy vamos a hacer, como digo, esta tirada larga no le dedico un tiempo a hacerlo. Que la, la respuesta correcta no debería de ser esta, porque sí que lo debería hacer, porque me, de hecho me, alguna vez me ha pasado en un entrenamiento de series, lo recuerdo, que tuve una lesión y realmente fue una micro rotura en el, en el sóleo, posiblemente por no haber calentado. Y esto es algo que sí que yo reitero que sí que es importante que sí que lo hagas. Lo que sí que, por ejemplo, si vas a hacer esos 90 minutos, yo entiendo que si vas a empezar desde cero, lo que no puedes hacer es que, si tú más o menos tienes tu ritmo de 90 minutos, de, tu ritmo de zona 1 de 5 minutos de kilómetro, que ya desde el minuto 1 estés en 5 minutos de kilómetro. Lo que tienes que hacer es que el primer kilómetro sea el más lento con diferencia de todo el entrenamiento. De hecho. En mis. Eh, en mis tiradas largas, que yo pues normalmente suelo estar por ahí, ¿no? 4.50, 5, 5.10, dependiendo de las temperaturas y el estado de forma. Suele ser mis ritmos en llano, de zona 1. Eh, pues mi primer kilómetro suele ser muy lento, muy, muy lento. 5.20, 5.30, incluso 5.40, muy, muy lento. Y luego poco a poco, de forma progresiva, ya me meto en ese ritmo. Que ya te aseguro que si vas a hacer una tirada larga, ese primer kilómetro va a ser insignificante y no va a cambiar para nada la media de de tu entrenamiento. Pero oye, que si lo quieres hacer, bien, que si lo quieres hacer perfecto, por supuesto que puedes hacer un calentamiento. Básicamente, con hacer 2-3 minutos de una carrera continua muy suave, muy, muy suave, muy progresiva, empezando muy poco a poco, casi eh, levantando las rodillas, que le, lo que, estamos, eh, que te estaba comentando anteriormente, que ocurra dentro de ese calentamiento. Una vez hayas terminado, lo que sí que es muy recomendable, sobre todo para darle un poquito más de temperatura, un poquito más de, de fluidez ¿no? a tus articulaciones, por supuesto, es hacer algunos ejercicios de movilidad articular, es decir, esos estiramientos más. Más activos, con mucho movimiento con esas rotaciones en las, en las por supuesto en nuestras articulaciones principales, como ya sabéis, tobillos rodillas y cadera, ¿no? que realmente son las que más vamos a utilizar esto va a hacer que eh, tengamos una mayor temperatura tanto en nuestros músculos como en nuestras articulaciones y luego cuando vayamos ya a correr pues nuestra um, musculatura estará un poco más adaptada, estará más preparada no para lo que tenga que venir eh, eh, consiguiente de hecho, si ya lo quisieras hacer de 10 y esto sobre todo yo creo que estoy ya hablando eh, de cara a una competición aquí eh, habría que jugar mucho con la temperatura y para mí un síntoma bueno de que estoy ya preparado para la batalla, como digo yo preparado para la carrera, es notar como ya están esas primeras gotitas de sudor en la frente, en, en, en la cara, en los músculos, ¿no? donde empiezo, ya empiezo a tener un poquito de calor donde empiezo a notar que la camiseta ya está como un poco empapada, esos son síntomas de que realmente estoy eh, listo, si por ejemplo en ese rodaje que te había dicho de 3, 4, 5 minutos, aún estás como muy frío, pues igual vale, hay que hacer un poquito más, hay que correr un poquito más, hay que continuar haciendo algunos ejercicios o incluso hacer algunas eh, rectas progresivas no, para acabar de empezar esa sesión. Dicho esto, ocurre absolutamente lo mismo con la vuelta a la calma. Y aquí sí que parece que la ciencia pues no le da tanta importancia. Eh, yo recuerdo cuando sí que estudiábamos que sí que era una parte fundamental de, del entrenamiento, pero claro... Aquí viene la, el debate de si estirar sí, estirar no. Ya sabéis que hay, eh, hay estudios fisioterapeutas, eh, bueno, gente experta en este tema, de que no, ya no lo ve tan recomendable y creen que al acabar no hay ningún problema al acabar el entrenamiento, acabar y punto, no haber ninguna diferencia sustancial con eh, bajar mmm, ligeramente eh, la, la, la actividad que estabas haciendo, es decir, si has acabado con un entrenamiento de series donde estabas tocando casi las, las pulsaciones máximas, lógicamente luego vas a caminar un poco, aunque sea un minuto para desplazarte al coche, a tu casa o a donde sea. Y ahí básicamente tus pulsaciones van a caer. La pregunta es, ¿es recomendable hacer un rodaje muy suave? Bueno, pues si te apetece y te ves con ganas adelante. Yo no le veo ningún inconveniente pero posiblemente tampoco le vea ningún beneficio, ¿no? Como se ha dicho muchas veces y ahora mismo parece que la ciencia pues está un poco neutral, ¿no? Que ni sí, ni no. Entonces, lo puedes hacer si te apetece y si estás cansado o cansada y te quieres ir a tu casa a ducharte y a estar con tu familia, no hay ningún problema. Así que nada. Dicho esto, cerramos el episodio de hoy. Espero que te haya gustado y nos vemos la próxima semana con más contenido sobre corredores. Un abrazo. Adiós.